0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jan.
1: Heute ist Mittwoch, der 1. Juni. Ein guter Tag, um zu debattieren.
2: Sie haben vermutlich eine
3: vorformulierte, ausformulierte Rede des Bundeskanzleramtes äh, mitgebracht heute Morgen. Legen Sie die doch mal auf die Seite. Verehrter Herr Merz, Sie haben sich mit dem Text, den Sie sich vorbereitet haben, ein Manuskript ja sehr viel Mühe gegeben. <lacht> Allerdings muss man ausdrücklich sagen, das, was sie hier vorgetragen hat, sind lauter Fragen. Sie sind hier durch die Sache durchgetänzelt und haben nichts Konkretes gesagt. Eine
1: Generaldebatte im Deutschen Bundestag war heute und es ging zur Sache zwischen Scholz und Merz. Unter anderem beim Thema Waffenlieferungen an die Ukraine. Deutschland war ja lange zurückhaltend, was das Thema anging. Jetzt soll so einiges in die Ukraine geliefert werden. Das überrascht den Militärexperten Gustav Kressel.
2: Das ist sozusagen wirklich ein großer Fortschritt und da bin ich auch wirklich mal positiv überrascht dass die Bundesregierung hier auch als erster Mal rangeht.
1: Mit ihm schauen wir uns genauer an, was da geliefert werden soll und vor allem wann. Wir sprechen auch über den ersten Tag, an dem das 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen gilt. An den Tankstellen wurde es auch ein bisschen billiger, die Energiesteuer ist runter und einige Tanken haben das wohl auch an die Kundinnen und Kunden weitergegeben und die ukrainische Fußballnationalmannschaft der Herren spielt heute ihr erstes offizielles Pflichtspiel nach Ausbruch des Krieges gegen Schottland. Es geht um wichtige WM-Tickets. Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion sagt uns, wie man sich unter solchen Umständen eigentlich noch auf ein Fußballspiel vorbereiten kann.
4: Es ist jetzt so gewesen, dass die Athleten eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben zur Ausreise. Das ist ja auch mhm. nicht so einfach immer, weil man ja auch im Wehrfähigen Alter ist, aber bei den Kaderathleten geht das schon auch in der Ukraine und die haben haben jetzt in Ljubljana, in Slowenien, ihr Trainingslager gehabt ein paar Wochen und da immerhin so ein paar Tests gehabt. Wie zum Beispiel ja auch dieses benefits -Spiel in Mönchengladbach, das vielleicht manche mhm. mitbekommen haben.
1: Auch das ist heute Thema bei uns in diesem Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova
1: das ist fast schon so ein bisschen ein kleiner Release vom Gefühl. So viel hat man darüber berichtet. Seit heute gilt das 9-Euro-Ticket für Busse und Bahnen. Seit heute ist dieses Ticket im Nahverkehr gültig. Amelie Fröhlich aus dem Deutschlandfunk NOVA Nachrichten. Wir schauen uns diesen Tag an. Wie ist denn der erste verlaufen?
5: Relativ ruhig. Viele Verkehrsbetriebe sprechen von einem reibungslosen Start und diese Pendlerin, die ist auch zufrieden. Ich glaube, das ist ein guter Einstieg für alle, die vorher vielleicht noch nicht so regelmäßig ÖPNV benutzt haben. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich mein Auto noch brauche. Das muss ich jetzt einfach mal austesten. Ja, die Bundesregierung, die würde dieses Statement sicher freuen, denn das ist ja ihr Ziel, dass die mhm. Menschen weniger Auto fahren. Heute gab es trotz dieses Sondertickets keinen großen Ansturm, Heißt, Die Züge waren nicht total überfüllt, aber heute war ja auch nur ein ganz normaler Arbeitstag. Wir,
1: wir haben ja auch hier langes Pfingstwochenende, da mhm. ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr los.
5: Ja, genau. Und das könnte dann wirklich zu einer Herausforderung werden. Das sagt jedenfalls die Deutsche Bahn. Vor allem Züge in Richtung von beliebten Ausflugszielen dürften dann so richtig voll werden. Es werden zwar zum Teil auch Sonderzüge eingesetzt, trotzdem befürchten Fahrgastvertreter chaotische Zustände. Dieses Sonderticket von 9 Euro im Monat, das gibt es ja im Juni, Juli und August und das gilt bundesweit. Bis gestern waren schon rund 7 Millionen 9 Euro Tickets verkauft
1: worden. Das sehe ich alles erstmal ganz rund an und ganz gut. Gibt aber auch eine Menge Kritik an diesem Ticket, ne?
5: Absolut. Also ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass das Ganze eher nur in der Großstadt funktioniert. Denn auf dem Land ist der öffentliche Nahverkehr ja einfach nicht so gut ausgebaut. Viele haben da also gar nicht so richtig die Option, auf Bus oder Bahn umzusteigen. Dazu Christian Keimer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun in Rheinland-Pfalz.
6: Diese Art von Politik geht aus meiner Sicht in der gesamten Bundesrepublik an der Landbevölkerung vorbei. Und man muss sich immer vor Augen halten, dass die allermeisten Leute im ländlichen Raum leben. Das ist, um es plakativ auszudrücken, Großstadtpolitik, die hier nicht den Effekt erreichen wird, den man sich in Berlin vorstellt.
5: Nämlich mehr Pendlerinnen und Pendler davon zu überzeugen, das Auto gegen den Bus zu tauschen. Fahrgastverbände, die fordern daher, dass die Politik mehr in den ÖPNV investiert.
1: Gab es denn heute zu Beginn dieses 9-Euro-Tickets schon so eine Art Effekt auf den Straßen oder in den Großstädten? Weniger Staus zum Beispiel?
5: Nee, also es gab nicht so einen wirklich spürbaren Effekt. Der Verkehrsdatenanbieter TomTom hat in zehn deutschen Großstädten zwar insgesamt ein bisschen weniger und kürzere Staus festgestellt als am Vortag. Aber es war kein deutlicher Unterschied und je nach Stadt war die Verkehrssituation zum Teil besser und zum Teil auch schlechter.
1: Schlecht war auch die Laune der Autofahrerinnen und Autofahrer in der Vergangenheit. Es ist teurer geworden durch steigende Preise an der Tankstelle. Aber auch da jetzt Entlastung. Der Bund verzichtet seit heute bis Ende August auf Teile der Mineralölsteuer. Soll den Sprit günstiger machen. Hat es denn funktioniert?
5: Ja, Sprit war heute tatsächlich günstiger und das hat viele Experten überrascht. Es gab ja die Befürchtung, dass sich die Entlastung erst nach und nach an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Äh, Grund dafür ist, dass die gesenkte Steuer nicht beim Verkauf an der Zapfsäule, sondern ab dem Tanklager bzw. der Raffinerie anfällt. Also das bedeutet, alle vor Mitternacht gelieferten Vorräte der Tankstellen sind noch mit dem normalen höheren Steuersatz belastet. Dass die Preise dann heute doch schon so deutlich gefallen sind, liegt laut ADAC wohl an der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und dem dadurch entstandenen Wettbewerbsdruck.
1: Mhm. Wie viel günstiger ist es denn konkret geworden?
5: Die Deutsche Presseagentur hat Daten ausgewertet von rund 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg. Äh, E10 war demnach heute Morgen so um kurz vor 10 rund 30 Cent pro Liter billiger als noch vor 24 Stunden und Diesel um rund 14 Cent. Der Automobilclub ADAC sagt aber, dass es eigentlich noch günstiger gehen müsste, wenn die Steuersenkung wirklich eins zu eins weitergegeben würde. Auffällig war, ähm, dass es heute Morgen noch extreme Preisunterschiede an den Tankstellen wirklich gab. Also wir sprechen hier wirklich zum Teil von über 20 bis 40 Cent je Liter. Seit dem Mittag hat sich das Ganze aber so ein bisschen angepasst. Der ADAC, der geht davon aus, dass die Preise in den nächsten Tagen weiter sinken, denn kurz vor der Steuersenkung sei das Preisniveau insgesamt zu hoch gewesen. Das Bundeskartellamt hat angekündigt, dass es die Preisentwicklung sehr genau beobachten will.
1: Wir halten fest, seit Mitternacht, da gilt eine gesenkte Energiesteuer. Das macht sich bei den Spritpreisen bemerkbar. Ja, und um die Bürgerinnen und Bürger bei uns zu entlassen, gibt es jetzt bundesweit außerdem das 9-Euro-Ticket für Bus und Bahn. Wie euer Tag mit dem Ticket oder an der Tanke war, sagt uns, mailer@deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ja, das kam für einige überraschend heute, die Zusage von Bundeskanzler Olaf Scholz.
3: In den kommenden Wochen werden wir auch weitere Waffen liefern. Zum Beispiel hat die Bundesregierung aktuell entschieden, dass wir mit dem System Iris T das modernste Flugabwehrsystem liefern, über das Deutschland verfügt. Damit versetzen wir die Ukraine in die Lage, eine ganze Großstadt vor russischen Luftangriffen zu schützen. Auch das ist eine Entscheidung dieser Bundesregierung.
1: Deutschland will also der Ukraine unter anderem ein Flugabwehrsystem liefern. Bei Panzern soll es einen Ringtausch geben mit Griechenland. Ja, und die Opposition sagt, schön und gut, dass ihr da sie Zusagen macht. Aber ihr haltet euch doch eh nicht dran. Ich habe darüber heute mit dem Rüstungsexperten Gustav Kressel vom European Council on Foreign Relations gesprochen. wollte von ihm erst mal wissen, ja, was was diese versprochenen Waffen der Ukraine jetzt wirklich bringen können.
2: Ja, also das Fliegerabwehrsystem IRIS-T, das ist sozusagen wirklich ein großer Fortschritt. Und da bin ich auch wirklich mal positiv überrascht, dass die Bundesregierung hier auch als erster Mal rangeht, so ein Fliegerabwehrsystem zu liefern. Die Ukraine hat das Problem, dass sie zur Fliegerabwehr in Höhen über 3000 Meter, also über dem, was Dinger und die ganzen schultergestützten Waffen liefern, nur mehr alte sowjetische Systeme hat, deren Munition sie nicht selber herstellen kann und auch nicht mehr beziehen kann, weil die Munition dafür wird nur in Russland hergestellt. Mhm. Es ist natürlich so, das sind komplexe Systeme, also dieses System, das wird gerade produziert und die sollen etwa im... Herbst, bis Winter sollen die ersten Einheiten in die Ukraine kommen. Sie sagen, es ist eine komplexe Waffe.
1: Es gab ja auch das Versprechen, jetzt vier Mehrfachraketenwerfer zu liefern und ein Ordnungssystem. Eigentlich hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, ja angekündigt, der Ukraine keine schwere Waffen zu liefern. Sind das denn jetzt schwere Waffen?
2: Ja, im Grunde sind das alles schwere Waffen. Der Gepard ist ja auch eine schwere Waffe. Die Panzerhaubitze 2000 ist auch eine schwere Waffe. Aber die werden ja äh,
1: nur über den Ringtausch bisher geliefert, oder?
2: Nee, äh, gepaart, wird direkt geliefert. Panzeraubitze 2000 wird direkt geliefert. Der Marder wird nur im Ringtausch eingesetzt. Und das ist eine, eine mir ein bisschen unverständliche Sache. Also mein, der Vorteil von Ringtauschen ist, dass es schneller geht. Weil man gibt einem Staat, der Gerät hat, dass die Ukraine ohne Training, ohne besondere Ausbildung, ohne logistische Vorarbeiten einsetzen kann und äh, sozusagen dem gibt man äh, eigenes Gerät und dafür gibt ja zum Beispiel BMP oder c 70 oder was auch immer etabliertes äh, Sowjetgerät an die Ukraine. Das können die so unmittelbar einsetzen. Mhm. Äh, der einzige Vorteil von Ringtauschen ist Zeit. Ich erspare mir Zeit.
1: Jetzt hören wir das ja auf der einen Seite, dass zum Beispiel Bundeskanzler Olaf Scholz was verspricht, was geliefert werden soll. Wie lange dauert es denn dann wirklich, bis diese Waffe oder dieses Abwehrsystem in der Ukraine
2: ist? Bei der iris -T ist es so, dass dieses Gerät jetzt produziert wird. Also da gab es einen Lieferauftrag für Ägypten, der wurde abgeschlossen und nach Ägypten geschickt. Da hatte die Ukraine das Kanzleramt gebeten, sozusagen, also es gibt bei diesen Verträgen ja immer so eine Klausel, dass für den nationalen Bedarf man diese Verträge, diese Systeme auch requirieren kann, dass das Deutschland doch tun möge und dann an die Ukraine schicken. Das hat man nicht gemacht, aber jetzt ist der Vertrag abgeschlossen und sozusagen die Produktionskapazitäten sind frei. Das, was gebaut wird, das wandert dann in die Ukraine. Ich bin jetzt nicht der Hersteller und das ist natürlich, wie gesagt, das ist ein nicht triviales System. Man rechnet damit in etwa Ende des Jahres, November, Dezember. Herr Gressel, ist das ich, nicht ein bisschen spät dahingehend,
1: dass man ja die Waffenlieferung schon sehr lange als Forderung von der Ukraine hat und der Krieg ja auch jetzt stattfindet, dann was zu liefern, was erst irgendwann im November dorthin kommt?
2: Ja, besser späters als nie. Also dieses Waffensystem stand auf der Wunschliste der Ukraine, als Habeck nach Mariupol fuhr, damals noch in der Opposition. Da hätte man natürlich viel früher das Go geben können. Ja, das wäre richtig gewesen, aber das gab es damals politisch nicht. Sei es wie es sei, die Ukraine muss in vielen Bereichen auf westliche Systeme umsteigen, weil es den Nachschub für Ostsysteme nur in sehr begrenztem Ausmaß gibt und Flieger wäre es eine der dringlichsten wirklich eine der absolut dringlichsten Waffensysteme, wo dieser Wechsel erfolgen kann. Und ich bin eigentlich da ein bisschen negativ überrascht von den anderen NATO-Alliierten, dass sie da so lange auch mit einer eigenen Entscheidung gezögert haben. Man hat immer wieder von den Amerikanern Gerüchte gehört, man könnte Ukrainer an Patriot trainieren. Es gab nie eine Entscheidung dazu. In dem Sinn, ja, das dauert lange, das liegt in der Natur der Sache, aber es ist eine enorm wichtige Entscheidung. Ich hoffe, dass da auch andere Folgen werden, dass die Ukrainer dieses System kriegen und vor allen Dingen jetzt besteht mal für die Ukraine auch ein Planungshorizont. Das haben wir in den letzten Wochen des Krieges auch gesehen, immer weniger geschossen auf russische Flugzeuge und auf russische Marschflugkörper mit diesen Systemen, weil sie mit der Munition haushalten müssen. Die können nicht jedes Flugziel bekämpfen, das in ihrem Luftraum auftaucht. Die müssen ganz genau haushalten. Auf der einen Seite, um den Russen was abzuschießen, um den Russen zu zeigen, wir können das noch. Auf der anderen Seite, die Munition nicht zu schnell zu verschießen. Und das ist für die Ukrainer, für die Planung ihrer Kampfführung enorm wichtig.
1: Dringend notwendig und wichtig, so beurteilt der Rüstungsexperte Gustav Kressel vom European Council on Foreign Relations die versprochenen Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine. Heute hat Kanzler Olaf Scholz unter anderem die Lieferung des Flugabwehrsystems Iris T zugesichert.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Fußball ist gerade sowas von Nebensache, wenn man an die Situation in der Ukraine denkt. Trotzdem spielt die ukrainische Nationalmannschaft der Herren heute Abend ihr erstes offizielles Spiel seit Beginn des Kriegs. Und es geht gleich um richtig viel. Es ist nicht möglich, diese Gefühle zu beschreiben, bis not nicht in dieser Position ist. Die Dinge, die jetzt in unserem Land passieren, sind nicht akzeptabel. Es ist etwas, das ich nicht describe. beschreiben kann. Das sagt der ukrainische Nationalspieler Oleksandr Sinschenko. Anstoß ist kurz vor neun in Glasgow. Es geht gegen Schottland. Und es geht vor allem darum, sich zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Katar im November. Der Sieger heute Abend spielt nämlich dann im entscheidenden Spiel am Sonntag gegen Wales um das WM-Ticket. Auf der einen Seite Krieg im eigenen Land und auf der anderen Seite ja das Größte, vielleicht was man im Fußball erreichen kann, auflaufen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Über diesen Spagat habe ich mit Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion gesprochen. Marina, die ukrainische Nationalmannschaft hat eigentlich seit Monaten kein Spiel mehr bestritten. Wie bereitet man sich dann als Team auf so eine Begegnung heute Abend vor?
4: Ja, Vorbereitung kann man glaube ich nur in Anführungszeichen setzen. Also das ist keine normale Vorbereitung, wie man das bei anderen Nationen kennt. Es ist ja in der Tat so gewesen, also die Spieler haben keinen Spielbetrieb gehabt. Mhm. Man hat kaum trainieren können, also vor allem so in den ersten Monaten des Kriegs. Es gibt auch einige Nationalspieler, die Familie im Donbass haben oder sonst auch in den besetzten Gebieten, also die einfach natürlich große Sorge hatten und erstmal komplett raus waren natürlich. Es ist jetzt so gewesen, dass die Athleten eine Ausnahmegenehmigung bekommen haben zur Ausreise. Das ist ja auch mhm. nicht so einfach immer, weil man ja auch im wehrfähigen Alter ist. Aber bei den Kaderathleten geht das schon auch in der Ukraine. Und die haben jetzt in Ljubljana, in Slowenien, ihr Trainingslager gehabt ein paar Wochen und da immerhin so ein paar Tests gehabt, wie zum Beispiel ja auch dieses Benefizspiel in Mönchengladbach, das vielleicht manche mhm. mitbekommen haben.
1: Das ist also keine B-Nationalmannschaft, die da anreist, sondern das sind schon richtig die Profis, die auch sonst
4: Das sind, sind auch okay. die Profis, die teilweise dann auch im Ausland spielen. Also mhm. es gibt ja Spieler, die zum Beispiel beim FC Chelsea oder so auch unter Vertrag sind, aber... Es gibt tatsächlich Leute, die wirklich jetzt aus der Ukraine in die Nationalmannschaft dann ins Trainingslager gereist
1: sind. Wie schätzt du es ein? Die Sympathien heute bei dem Spiel scheinen ja klar verteilt, oder?
4: Ja, also die Beobachter gehen schon davon aus, dass da relativ viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch da sein werden in Glasgow, auch wenn das natürlich in Schottland ist, in Glasgow. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die entweder jetzt erst aus der Ukraine nach Großbritannien gekommen sind, aber vielleicht noch viel mehr die, die schon länger dort leben und einfach ukrainische Wurzeln haben und mhm. jetzt nochmal eine andere Motivation empfinden, da auch wirklich Flagge zu zeigen und die Nationalmannschaft anzufeuern. Und selbst der schottische Mittelfeldspieler Kellen Mc Gregor ist darauf schon innerlich vorbereitet. Das hat er hier mal gesagt.
0: Das ist schon in Ordnung. Natürlich hat jeder eine Meinung. Aber das macht uns gar nichts aus. Als Profis haben wir einen Job zu erledigen, genau wie die Ukrainer. Sie werden genau wie wir den Lärm ausblenden und sich auf ihr Spiel konzentrieren. Selbst
4: der Kapitän der Schotten hat gesagt, er glaubt, dass alle Welt für die Ukraine ist. Bis auf die Schotten vielleicht.
1: <lacht> Na klar, die wollen natürlich auch dieses WM-Ticket noch haben. Was sagst du, welchen Stellenwert hat diese Partie vielleicht auch jetzt mal mit dem Blick auf die Ukraine? Also ist das wirklich jetzt wichtig für die Ukraine da heute Abend? Zu spielen vielleicht, ja, zu gewinnen. Hm.
4: Ja, genau. Also vielleicht kann man das so sagen. Es ist ja völlig klar, dass es gerade ganz andere Sorgen gibt in der Ukraine. Aber dieses Fußballspiel, auch diese Bühne, scheint den Menschen doch auch wichtig zu sein. Einfach, um auch noch mal sozusagen wir sind hier, wir sind noch ja. da, wir haben hier ein Anliegen, vielleicht erinnert ihr euch auch an unser Anliegen, falls es jetzt schon in Vergessenheit geraten ist und ich finde es auch ganz interessant, dass ein Spieler gesagt hat in der BBC, dass das Team ständig Nachrichten von Soldaten bekommt ähm, und die nur einen Auftrag an die Mannschaft haben, nämlich bitte macht alles, um zur WM zu kommen. Mhm. So ein wenig übergeordnet scheint es der Mannschaft darum zu gehen und ähm, diese größere Ebene, die kommt, glaube ich, auch ganz gut rüber bei Alexander Sinschenko, der ähm, nochmal gesagt hat, wie da so die Gefühlslage am Anfang sein wird.
0: Ich vermute, jeder wird weinen und sehr stolz sein, ein Ukrainer zu sein. Sogar jetzt, wo ich nur daran denke, zittere ich innerlich.
4: In
1: I'm shaking inside.
4: Also in der Ukraine ist es, glaube ich, ähnlich wie in anderen Ländern mit so einer wechselvollen Geschichte, dass die Nationalmannschaft einfach auch so ein Symbol für eine Souveränität eines Landes ist, mhm. wenn man sich vielleicht dann mal abgespalten hat, wie damals auch bei der Ukraine oder dann eben souverän geworden ist nach der Auflösung mhm. der Sowjetunion und ja, das schwingt da eben mit. Ja
1: und das ist dann eben sichtbar, wir haben es bei den Paralympics ja auch gehabt, dass Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine eben dann ihre Message platzieren konnten und dass man den Blick nochmal in die Ukraine gelenkt hat, dadurch, dass sie eben teilgenommen haben. Auf der anderen Seite heute bei diesem Spiel die Schotten seit 1998 bei keiner WM-Endrunde mehr dabei gewesen. Also auch keine leichte Partie für Sie natürlich heute Abend.
4: Ich glaube, das wird überhaupt nicht leicht, weil es ja nicht darum gehen kann, dass man jetzt richtig gegen den Gegner ist, so wie man das vielleicht sonst machen mhm. kann, ohne dass da was Komisches mitschwingt. Es ist eben rein sportlich, glaube ich, schon so, dass die Schotten da nichts herschenken werden, weil sie einfach unbedingt zu dieser WM fahren wollen. Und auch dieses Finalspiel dann um die WM-Teilnahme gegen Wales, das hat ja aus schottischer Sicht auch so ein bisschen was Spannendes. Mhm, ne? Also total. insofern ähm, glaube ich schon, dass die Schotten da richtig reingehen werden, aber dass es eben vielleicht auch so von der Tribüne aus, nicht so dieses Klassische gibt, was man sonst vielleicht hat, Pfiffe oder sowas gegen einen Gegner. Also ich bin da mal sehr gespannt, aber ich glaube, das wird ein bisschen pietätvollerer Umgang sein.
1: Die Einordnung von Marina Schweizer aus unserer Sportredaktion. Heute Abend spielt die ukrainische Nationalmannschaft ihr erstes offizielles Spiel nach Beginn des Kriegs.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wir reden über Mobiltelefone. Seit es die gibt, also schon ziemlich lange, da haben Menschen auch Bedenken, dass sie der Gesundheit schaden könnten. Diese Geräte zum Beispiel, dass sie wegen der Strahlung Hirntumore verursachen. Eine Annahme, die es gibt, die ist auch schon in vielen Studien untersucht worden. Jetzt ist eine Studie rausgekommen, die ebenfalls sagt... Wer Handys benutzt, bekommt nicht öfter einen Hirntumor im Vergleich zu denjenigen, die eben keine Handys benutzen. Verena von Keizers aus unserem Team hat sich es nochmal ein bisschen genauer für uns angeschaut. Erklär uns, was ist das für eine Studie?
0: Also das ist die sogenannte One-Million-Women-Studie, eine britische Langzeitstudie, in der Frauen schon seit Mitte der 1990er Jahre regelmäßig befragt werden zu ihrem Gesundheitszustand und zu bestimmten Gewohnheiten, um mögliche Zusammenhänge zu ermitteln. Ursprünglich ging es bei dieser Langzeitstudie mal um die Untersuchung, um Zusammenhänge mit Brustkrebs. Deshalb sind es auch nur ProbandInnen. Seit 20 Jahren wird in der Studie aber auch dokumentiert, ob sie ein Mobiltelefon nutzen oder nicht und gleichzeitig ob sie irgendeine Art von Hirntumor bekommen haben.
1: Dann nochmal aufs Ergebnis reingesummt. Was kam raus?
0: Also nach zehn Jahren Untersuchung, also 2011, hat sich schon gezeigt, Frauen, die Mobiltelefone nutzen, haben nicht mehr Hirntumore als Frauen, die nicht damit telefonieren. Und jetzt wurden die seitdem erfassten Daten erneut ausgewertet vom letzten Jahrzehnt. Und auch hier das gleiche Bild. Es ist zwischen den beiden Gruppen kein Unterschied zu sehen, egal auf welche Art von Hirntumor man mhm. auch schaut.
1: Es scheint auch so ein bisschen legend zu sein, dass das was bewirkt. Aber nochmal, um ganz klarzustellen, keine Gefahr, ja?
0: Also die Deutsche Gesellschaft für Neurologie sagt, dass diese Studie, wie schon mehrere andere große Bevölkerungsstudien zeigt, dass vom Mobiltelefon unter den üblichen Nutzungsbedingungen kein Risiko ausgeht in Bezug auf Hirntumore. Auch die britische Gesundheitsbehörde NIH, die sagt, dass seit Einführung der Mobiltelefonie die Krebszahlen nicht angestiegen seien, obwohl ja Handys immer öfter genutzt werden und das sei auch ein Hinweis, dass es keinen Zusammenhang gibt.
1: Mhm. Das klingt so, als ob nicht jeder Zweifel da ausgeräumt ist, oder?
0: Ja, tatsächlich äh, muss man sagen, diese Unsicherheit ist etwas, womit wir leben müssen. Das sagt auch der Krebsforscher Douglas Weed vom National Cancer Institute der USA. Der war nicht an der Studie beteiligt. Er schreibt in einem Kommentar, dass es keine größere Herausforderung in der Epidemiologie gibt, als herauszufinden, was Krankheiten wie Krebs verursacht. Aber diese aktuelle große Untersuchung, die hätte ein neues Stück aufgedeckt von dem komplexen Puzzle mit gutem Studiendesign und stichhaltigen Ergebnissen und damit die Wahrscheinlichkeit weiter verringert, dass jetzt neue Untersuchungen doch einen Zusammenhang finden würden zwischen Handystrahlung und Hirntumoren. Kannst du das noch mal sagen, weshalb Mobiltelefone und ihre Strahlung so genau in den
1: Blick genommen werden? Also was soll diese Strahlung denn auslösen eigentlich?
0: Also die elektromagnetische Strahlung von Mobiltelefonen, die kann, wenn sie stark ist und du das Ding direkt ans Ohr hältst, möglicherweise dazu führen, dass sich das Gewebe in der Nähe erwärmt. Wichtig ist zu wissen, also diese Strahlung ist nicht stark genug, um Erbgut zu schädigen zum Beispiel, wie das ionisierende Strahlung tut, nämlich zum Beispiel Röntgenstrahlen oder UV-Strahlung. Da ist der Zusammenhang mit Krebsentwicklung belegt. Aber wenn du jetzt mit dem Smartphone einen schlechten Empfang hast und trotzdem das Gerät ans Ohr hältst, dann ist die Strahlung stärker und damit kann sie das Gewebe auch stärker erwärmen.
1: Aha, in so einem Fall soll ich dann das Telefon nicht ans Ohr pressen oder was?
0: Ja, vor allem nicht im Zug oder im Auto, wo der Empfang grundsätzlich eher schlechter ist und das Gerät dann irgendwie so sehr stark strahlt. Lieber grundsätzlich mit Headset telefonieren oder zumindest mit Freisprechfunktion, weil die Stärke der Strahlung einfach sehr schnell nachlässt, wenn du das Ding vom Kopf entfernst oder vom Körper. Ja. Übers WLAN telefonieren ist natürlich auch eine Möglichkeit, weil auch dadurch die Strahlung deutlich verringert
1: ist. Was, wie nimmst du das wahr? Also telefoniert man viel mit Handy direkt
0: am Ohr? Noch? Ha, kommt drauf an. Also vielleicht eher ältere, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist mein persönlicher Eindruck. Ist aber vielleicht ein interessanter Punkt, wenn wir nochmal auf die Studie gucken. Die seit 2001 befragten 800.000 Frauen dieser Langzeitstudie, die sind zwischen 1935 und 1950 geboren. Das heißt, sie sind inzwischen 70 bis 85 Jahre alt, also schon ganz Gut, schön Die benutzen alt. vielleicht
1: auch nicht so oft das Mobiltelefon. Ja, oder das könnte
0: auch kann sein kann. möglich. Ähm, andererseits sind sie natürlich auch in einem Alter, in dem mehr Krebserkrankungen auftreten und sie nutzen die Dinger, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich eher zum Telefonieren, mhm. wobei, das ist jetzt hier. Wer weiß.
1: Neue Daten aus einer Langzeitstudie zeigen auf jeden Fall keinen Zusammenhang zwischen Handynutzung und Hirntumoren und das ist doch mal eine gute Nachricht.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wer heute in den Supermarkt gegangen ist, ja, der hat vermutlich nicht viel gemerkt. Sonnenblumenöl, es war da. Nudeln, Klopapier auch. Aber es gab ja mal Zeiten, in denen das rar war. Lieferengpässe, wir kennen sie, da bestellt man das Fahrrad. Es kommt erst in sieben, acht Monaten. Parkettfußboden kommt gar nicht, weil der Laster in Belarus festsitzt. Es könnte ein Zustand sein, an den wir uns gewöhnen müssen, sagt das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO. Aber vielleicht ist es auch ein Zustand, an den wir uns gewöhnen müssen können. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt
3: sieht's mal anders und er nimmt uns mit. Ein großer Supermarkt in Fechter, Niedersachsen. Supermarktleiter Uwe Dahlmann hat viel zu tun. Bevor die Kunden kommen, muss er die Regale befüllen. Er muss möglichst genau vorhersehen, was die Kunden wollen und einiges beachten. Russischer Angriffskrieg und Corona sind dabei nur zwei von vielen Einflussfaktoren.
2: Also wenn das Wetter schöner wird, sind die Kunden
1: eh besser drauf. Dazu gehört das Bier, das Wasser, dazu gehört äh, die Grillware. Dann äh, muss ich mit dem Backshop auch noch sprechen, brauchen wir mehr Baguettes. Ich muss mit Obst und Gemüse mit der Abteilung sprechen, ich muss mit dem Fleischer sprechen.
3: Kein Bier und leere Wurstregale, das kann gerade an Sommerwochenenden durchaus mal passieren, das kennen wir ja schon. Aber seit Corona und spätestens seit dem Krieg in der Ukraine merken wir, dass die Supermarktregale öfter ausgedünnt sind. Die Corona-Beschränkungen sind zwar vorbei, aber die Folgen spüren wir immer noch. Nicht nur im Supermarkt, sagt Klaus Wohlrabe vom Münchner IFO-Institut. Also im
6: Einzelhandel sind eigentlich fast alle Branchen oder Einheiten betroffen. Also Spielwaren ist eine sehr große Rolle, weil da kommt sehr viel aus Asien. Alle Elektronikprodukte in der einen oder anderen Form sind davon betroffen. Also wir hatten ja gesagt, dass 80 Prozent der Einzelhändler sich darüber beklagen, dass nicht alle Waren geliefert werden können. Also eigentlich ist fast jeder betroffen.
3: 99,4 Prozent der Baumärkte melden, sie hätten Lieferprobleme. 97,5 der Fahrradhändler sagen, wir kriegen nicht mehr alles. Haushaltsgeräte, Möbel, überall laut IFO-Institut Lieferengpässe. Und das kann noch länger andauern, prophezeit Wirtschaftsforscher Wohlrabe.
6: Dieser Zustand dauert ja schon eine ganze Weile an. Das hat letztes Jahr begonnen, da haben die Lieferprobleme immer mehr und mehr zugenommen. Und ein bisschen müssen wir uns daran gewöhnen, zumindest noch für dieses Jahr und vielleicht auch noch etwas für das nächste Jahr, weil diese Probleme werden sich so schnell nicht
3: auflösen. Denn die Lieferketten von Unternehmen wurden über Jahre hinweg aufgebaut. Eine Änderung und Umstrukturierung kann auch wieder Jahre dauern. Die Reaktion von vielen Kunden, Hamsterkäufe. Erst war es Klopapier, jetzt Öl und die Psyche spielt uns da einen Streich. Wir sehen ein Supermarktregal, da stehen meinetwegen nur noch zwei Flaschen Speiseöl, sonst alles leer. Und in uns startet ein Notprogramm. Wir denken, ja, Ware ist knapp, ich brauche das unbedingt jetzt. Aus dieser Psychofalle müssen wir rauskommen, sagt Kai Hudetz, Chef vom Institut für Handelsforschung in Köln.
2: Was wir als Konsumenten hier, glaube ich, hier schon gelernt haben müssten aus der, aus der Vergangenheit und das würde uns für die Zukunft sicherlich auch... Helfen ist, es ist genug Ware grundsätzlich verfügbar. Das Hamstern sorgt natürlich dafür, dass Probleme entstehen, die eigentlich gar nicht notwendig wären.
3: Damit wir den Drang zum Hamstern überlisten können, hilft es zu verstehen, was der Zustand Lieferengpass überhaupt bedeutet.
6: Es ist nicht so, dass wir jetzt komplett leere Regale haben. Das ist höchstens in Ausnahmefällen der Fall, wie es zum Beispiel beim Sonnenblumenöl gewesen ist in den Supermärkten. Aber dass die Auswahl geringer wird, ist auch bei den Elektronikprodukten so, dass halt also nicht mehr jeder Laptop-Typ oder Handy-Typ geliefert werden können. Aber im Grundsatz bekommt man schon jede Produktart. Aber man muss halt eine gewisse Flexibilität zeigen, wenn man einkaufen geht.
3: Flexibel auf neue Situationen reagieren, ist ja grundsätzlich eine nützliche Eigenschaft, die uns gut tut. Und Handelsforscher Hudetz wird noch deutlicher. Er meint, wir Verbraucher müssen entspannter werden.
2: Vielleicht brauchen wir auch nicht immer 18 unterschiedliche Varianten eines Produktes, sondern wir nehmen mit dem Vorlieb, was dann in dem Moment einfach ähm, auch verfügbar ist. Ähm, da kann leider im Moment niemand garantieren, dass genau dieses Produkt immer in der gewünschten Menge dann auch äh, vor Ort verfügbar ist.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Heute ist der 1. Juni, heute ist Global Running Day. Und klar, Joggen, das wissen wir alle, ist gesund, wenn man es nicht übertreibt. Es gibt Playlists mit den besten Laufsongs, die uns motivieren sollen. Es gibt Apps mit den besten Laufstrecken und natürlich können wir auch virtuell gegeneinander antreten. Aber ehrlich gesagt, macht das schnöde Kilometer abrocken irgendwann auch nicht mehr so richtig Lust. Welche Alternativen gibt es? Was macht uns fit und wo bleiben wir vielleicht ein bisschen länger dran? Sprechen wir drüber mit dem Sportmediziner Oliver Tobolski. Ja, warum ist es eigentlich so schwierig beim Laufen dann wirklich auch Dran zu bleiben.
7: Ich glaube, es ist der innere Schweinehund, weil Laufen ja doch ein bisschen monoton ist und viele mit hoher Motivation da reingehen, vielleicht im neuen Jahr, vielleicht nach anderen Tagen. Aber dann machen wir etwas zu viel. Dann fängt an, das Achsenskelett, die Ferse, die Achillessehne, die Knie weh zu tun und schon Schwupps ist die Motivation dahin. Welche
1: Alternativen gibt es denn zum Schnöden Joggen im Park?
7: Also ich glaube, grundsätzlich gilt, bevor ich mal anfange zu laufen, wenn ich das ganz lange nicht gemacht habe, dann sollte ich doch mit dem Walken erstmal anfangen, mhm. weil es für die Gelenke und auch für die Sehnen deutlich weniger belastend ist. Und ich finde, ein interessantes oder auch intensives Gehen ist auch wirklich etwas, was den Körper fordert und auch Spaß macht, ohne dass es direkt in Überlastungen Mündet. Tatsächlich ist das Fahrradfahren sicherlich eine tolle Alternative, weil das auch aus meiner Sicht viel abwechslungsreicher ist. Ich sehe ja mehr, weil ich längere Strecke zurücklege und kann mein Herz-Kreislauf-System auch wunderbar trainieren. Aber ich kann auch zu Hause auf dem Laufband oder auf dem Ergometer toll mich bewegen, ohne dass ich einen großen Reiz ausüben muss, mich erstmal nach draußen zu begehen mit meinen Laufschuhen. Oder auch mal ein kurzes Workout zu Hause mit toller Musik kann auch mit eigenem Körpergewicht sehr spannend sein.
1: Mhm. Ja, Hauptsache ist wahrscheinlich, dass es niederschwellig ist, ne? dass man äh, relativ zügig da irgendwie einen Effekt auch hat oder dass man halt gut unterhalten ist beim Sport.
7: Ja, finde ich auch. Also der niederschwellige Reiz, um es erstmal zu machen, der ist ganz wichtig. Wenn gleich viele oder alle, die Sport machen, wissen, der erste Schritt ist der schlimmste, aber danach wird es immer besser. Deswegen muss der Reiz niederschwellig sein. Und ich glaube, wir laufen ja nur auch dann wirklich regelhaft, wenn wir nicht weit zu unserer Laufstrecke haben und wenn wir dabei gute Musik hören oder vielleicht uns mit Freunden treffen, in der Gruppe laufen, was ja auch so ein guter Tipp ist, ich verabrede mich, dann mhm. kann der innere Schweinehund nicht sagen, ja heute nicht, sondern ich bin ja verabredet. Das sind so Kleinigkeiten, die uns dann in der Bewegung halten, mhm. Jetzt gibt
1: es natürlich auch einige, die sagen, Mensch, Laufen, das, das mache ich total gerne. Da, da kann ich meinen Tag einfach am allerbesten starten. Trotzdem ist der Endorphinrausch, den Leute ja bekommen beim Laufen, echt unterschiedlich. Warum ist der nicht für jeden gleich?
7: Ja, das hat tatsächlich auch was mit dem Trainingszustand zu tun. Der Endorphinrausch ist ja etwas, was auch gar nicht so vorhersehbar ist. Das hat was mit Hormonausschüttungen zu tun. Das hat auch was mit herz kreislauf system zu tun. Und jemand, der neu startet, der hat vielleicht am Anfang höhere Endorphinausschüttungen. Aber ähm, wenn er dann auch sieht, naja, mir tut mal irgendwann was weh und die Erfolge gehen dann am Anfang zwar schnell, aber später nicht mehr so intensiv, hört das auch wieder auf. Dieser richtige Endorphinrausch ist ja eher bei Leuten, die leistungsorientiert laufen und sagen, so nach einer halben, dreiviertel oder nach einer ganzen Stunde komme ich in so einen Flow. Mhm. Aber der Weg dahin ist eben manchmal ganz schön weit.
1: Das wäre ja eigentlich schön, wenn es eine Art sportliche Bewegung gäbe, die so niederschwellig ist, dass ich sofort, weiß ich nicht, bei ein paar Minuten irgendwie Spaß dabei habe und auch einen Trainingseffekt ne? oder auch ein, was, was ich auf die Fitness auszahlt?
7: Absolut. Aber Ich glaube, das ist die innere Einstellung. Am Anfang sollten wir uns vielleicht nicht überlassen und sagen, ich muss jetzt in drei Wochen fünf Kilo Gewicht reduzieren oder von drei Kilometern auf 20 hochgehen. Das hat was mit realistischen Zielen zu tun dass wir doch erstmal nur wieder die Freude an der Bewegung haben sollten. Und vielleicht fangen wir mit dem Schrittzähler an und machen aus den 1500 Schritten, die wir manchmal nur haben, wenn wir den ganzen Tag im Büro sitzen und da noch mit dem Auto hinfahren, mal 3000 bis 5000 und dann später 10.000 Schritte. Und ich glaube, wir können uns dann an den kleinen Zielen und Erfolgen näher freuen, wenn wir die Ansprüche am Anfang nicht so hoch stellen. Mhm.
1: Ich habe 7.421 Schritte gerade auf meinem
7: Schrittzähler drauf. Was sagt die
1: WHO? 10.000 soll man, ne?
7: Ja, gibt es ja unterschiedliche Zahlen. Tatsächlich sagt die WHO, bei 10.000 sind wir eigentlich gut dabei. Mhm. Ich finde, 7.400, wir haben es ja noch nicht so spät. Das schaffst du doch noch nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Sportmediziner Oliver Tobolski. Ganz lieben Dank fürs Gespräch. Sehr gerne.
0: Deutschland von Nova Update.